0: 表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです皆さんこんにちは最近はインフレーションがすごいですね皆さんの国でもそうだと思いますが、えー、日本でもものの値段がどんどん上がっていって逆に日本円の価値はどんどん下がっていってます。今は1ドル150円ぐらいですね。緩やかなインフレーションというのは基本的には経済にいいものですよね。好景気で物とかサービスに対する需要、リマンドが少しずつ増えていって、供給を上回ることで物値段が少しずつ上がっていく、お給料も上がっていくというような形で、ゆっくりとしたインフレーションというのは、経済にとっては基本的には好ましいもの良いものなんですけれども、まあ、今のようにですね急激に進んでいくとなかなかお給料の上昇がものの値段サービスの値段の値上がりに追いつかなくてかなり生活が苦しくなってしまいますよねちなみに日本はこの30年間最近の30年間は他の国と違ってずっとデフレデフレーションに苦しんできました三十年前と今のものの値段というのは、あんまり変わっていないですね。こういうのは、先進国に限らず、中心国、発展途上国も含めて、いろんな国が少しずつ、少しずつ値段が上がって、お給料も上がっているのに、日本だけは三十年前とほとんど物やサービスの値段が変わらないというところで、よくデフレーションの三十年間と言われたりします。ただ、デフレーションの三十年間とは言いつつ、家の値段とか。車の値段とかこういった高級品の値段はやっっぱり上がってるんですよねただし日用品とかそういう日常に使う、えー、まあそんなに高くないものですね、えー、こういったものについては物、えー、の値段が上がっていないと、まあ、その大きな理由は基本的には中国とかで安く作ることができるからということなんですけれどもまた日本の株価ですね株の値段も30年間上がっていないというふうに言われていますけれどもこれも実は配当金ですねディビエントこれを含めると実は上がっているんだという意見もあります。ですので本当に日本が30年間デフレーションに苦しんでいたかどうかっていうのは少し疑問が残るところもありますけれども、まあ、大きく見ると30年間デフレの時代だったと言われています。そしてこのずっと続いてきたデフレが今ようやくインフレーションの方に変わりつつあるという、まあ、大きな経済のパラダイムが変わるところであると、よく言われますね。インフレーションの時代には、基本的には物の値段がどんどん上がっていきます。逆に言うと、通貨、まあ、お金ですね。お金の価値がどんどん下がっていきますから。買えるものは今のうちに買った方がいいんですよね。今日百円だったものは、一年後には二百円になるかもしれない。今日一万円のものは、一ヶ月後に一万五千円になるかもしれない。と思ったら、できるだけ早く買った方がいいですよね。さて今日はこのインフレーションの時代インフレーションが来ることを予想して大儲けをした人堤康次郎という人ですけれどもこの人のお話をしたいと思いますこの人はねインフレーションといえばよく出てくる名前ですね以前にも少しお話をしましたけれども、まあ、日本が大きなインフレーションに苦しんだ時というのは戦争の時ですね戦後ですけれどもまあ、これはどの国ででも同じです基本的に戦争の時にはものすごくたくさんのお金を使いますので政府はたくさんのお金をすりますね印刷しますどんどんお金を発行しますそうすると物に対してお金の量が増えますので当然お金の価値というのは減っていくわけですよね特に日本は第二次世界大戦負けましたけれども、まあ、この時には大きなお金を使って借金もしてね、そして戦争に負けたわけですから当然日本はどん底なぐらい貧乏になるわけですよね。この戦争中そして戦後のインフレーションですね日本が少しずつ経済を回復させていってそして物の値段がどんどん上がっていくインフレーションの時代を予想して特に土地の値段ですね土地の値段がどんどん上がっていくことを予想してそしてそこにうまく乗って大きな儲けを得た人。が今の西部鉄道グループを一でで築いいた筒美康二郎という人ですねこの人はまだ当時26歳だった時ですねに現在の軽井沢別荘地で有名ですけれどもこの現在の軽井沢の一部をですねまあ買ったんですねこの人が初めて土地を買ったのはこの今の軽井沢の土地なんですけれどその当時はまだ26歳で学ランまあ制服ですね制服を着てですねそしてこの村の村長さんに私は大隈重信早稲田大学初代学長の秘書をやっています。ここに別荘地を作りたいからこの村の中で100万坪売ってくださいというふうに来たわけですね。当然村の人はそんな若い人が100万坪を買えるようなお金は持っているはずがないということで誰も信用しなかったんですね。でも一方で村ののの人たたちはその土地の活用に困っていたんですね実は軽井沢にはいろんな地域がありますけれども軽井沢の一番中心地はですね別荘地としてとても盛んに栄えていたわけですけれども少し別荘地から離れたところというのは誰も来なくなってどんどん土地の値段が下がっていってたんですねですので村の人たちは100万坪も買ってくれるというのはかなりいい話だったんですねかといって、こんな26歳の若い人が本当に100万坪も買えるか信用できないですよね。しかし、安次郎が約束のお金を持ってくるんですね。まず3万円。3万円というのはその当時の数億円にあたりますからね。それぐらい大きなお金を持ってきて、私はこれだけお金を持っています。安心して土地を売ってくださいと来るんですね。実ははこのお金は見せるためだけのお金で近くのお医者さんとかから安次郎が借りてきたお金だったそうです。えー、と表面は本物のお金ですけど中身は新聞紙を切ったもので、まあ、フェイクだったみたいですけど、まあ、このお金を見てですね村人は信用して土地を売ることにしました。ということはつまり堤安次郎は実際には土地を買うお金なんか持ってなかったんですよね。ではどういう契約で売ってもらったかというとそこに売ってもらった土地に別荘を建ててその別荘が売れたらお金を払うというそういう契約だったんですね安次郎は今後土地の値段そして家の値段がどんどん上がっていくことを完璧に予想していたからこういったことができたんですねこれとよく似た方法で安次郎は当時の皇族つまり天皇家の親戚ですね天皇家の親戚にこのような話を持ちかけますつまりその当時の天皇家の親戚というのはですね、戦争が終わった後、皇籍離脱、親戚離脱というふうに言いますけれども、まあ、つまりは天皇家には親戚がたくさんいるわけですけれども、えっと、それらを三宅というふうに言いますね。宮ファミリーですけれども、そういった天皇家の親戚たちは、ある一部の人たちを除いて、すべて一般人になってしまったんですね。つまり天皇家の力を弱くしようという GHQ の思惑によってですね天皇家はこれだけの人たちだけですよと限定をしてしまって残りの親戚たちは一般人ということになってしまったわけですこうした旧皇族元皇族ですね元天皇家だった人たちはですね、えっ、ー、と急に自分たちにも税金がかかるようになって、えー、生活に困るわけです自分たちの持っている広大な土地にも税金がかかってしまうわけですよねでも、えー、皇族の方々は自分たちでビジネスをしているわけではないですのでお金がないんですよね国からもお金が出なくなってしまって生活に困っている旧皇族に安次郎は近づきますそして旧皇族たちに、えー、例えば3億円でその土地を売ってくれとただし3億円すぐには払えないから最初に 3,000 万円払いますと最初に 3,000 万円払って残りは20年30年で分割で返しますとこういう形で土地を売ってくれと話を持ちかけるわけですね。日々のお金に困っていた、えー、旧皇族の方々は売らざるをなない、売るしかなかったんですね。土地を手に入れた堤康次郎はその土地にホテルを建てます高級ホテルですねそしてそのホテル自体も利益を生みますし、えー、もちろん土地の値段もインフレですからどんどんどんどん上がっていくんですよねこうしてどんどん土地の値段が上がってホテルも利益を生んでいきますけれども自分が返さなければいけないお金は一定の安い額を毎月毎月払っていくだけですよねですので実際にはほとんどお金を使うことなく安次郎は旧皇族たちの土地を手に入れたことになりますホテル経営は基本的には客室を7割ずっとお客さんが泊まっている状態にしないとうまく儲からないと言われていますがもし土地を持っていれば5 50% 割程度50程度度で十分に利益が出ると言われていますですので安次郎はほぼただ同然で土地を手に入れたわけですので当然ホテルはどんどんどんどん儲かるわけですよね。旧皇族の方々のある意味弱みにつけ込むような形でその当時お金に困っていたというそういう事情をうまく読み取ってそしてそれから土地の値段がどんどん上がっていくホテルにすればもっと儲かるということをまあ予想してですねまあ,ある意味で少しずるいというかあくどい方法でまあ土地を手に入れたわけですけれどまあそこはビジネスセンスがあったと言わざるを得ないですね先ほど軽井沢の別荘の土地を買ったお話もしましたけれどもその別荘というのもですね、まあ、それまで人々というのは基本的には毎日毎日日雇い、まあ、毎日毎日お給料を払ってもらう時代から職業が安定して月給ですねまあサラリーマンいわゆる毎月毎月お金をもらうというそういう生活スタイルに少しずつ,つ変化していった時代ですでそのような時代になると日本的に人間というのはお米とかパンとか食べ物、それから服ですね。こういった衣食、住だけではなくて、だんだん自分の休暇、休みの日をどのように過ごすかということにお金を使うようになっていきます。生活に余裕ができるわけですよね。そうすると、人々の消費というのは食費や住居ではなくて遊びに使われるようになってくる。余暇、空いている時間をどのように使うか、そこにお金を使うようになってくる。これも堤康二郎氏はしっかり読んでいたわけですね。ですのでこれからは別荘地の時代であるということですね。そしてホテルの時代であるこういう読みですよね。人々はどんどん高級志向になっていき先ほど手に入れたホテルは、えー、プリンスホテルと名付けられます。これ非常に皮肉なことですよね。皇族の方々、天皇の親戚の方々まさにプリンスですよね。プリンス、プリンセスたちの土地を手に入れて建てた土地ですのでプリンスホテルですね実際にプリンスホテルのマークというのは天皇家の菊の紋章と似ていますよねですのでこういったイメージ戦略もしっかりしているわけですねこのプリンスホテルはもちろん新しいホテルです日本にはもっと昔からある格式の高い洗練されたホホテテルルいいううののがが伝統的なホテルっていうのがあります帝国ホテルとか大、えー、ラとかね、えー、こういったもの皆さんもご存知だと思いますけれどこういったホテルに対してプリンスホテルっていうのは新しくできた勢力なんですけどこの戦略がうまくいってまるで昔からある格式の高い洗練された伝統的なホテル歴史あるホテルというイメージを勝ち取ったんですね。津々のすごいところは単に何か一つのものが流行るだろうとか、えー、次はこんなサービスが流行るだろうとかこういった一つのものではなくて人々の生活スタイルがどのように変わっていくかという大きな経済とか生活の変容の流れを完璧に読んでいたところですね。えー、ということで、えー、今日は最近インフレーションにどんどんなってきましたので昔からこのインフレーションとともによく語られるプリンスホテル堤康次郎さんのお話をしてみました。とということで、また来週も聞いてくれると嬉しいです。